0: ocho menos cuarto de la mañana en todo el país, si bien el tema de lo que pasó en Perú es muy importante, casi que eh, ocupa la, la la tapa de los diarios de Clarín la Nación eh, y deja fuera porque aparecen títulos muy chiquititos todo lo que está pasando a nivel nacional y nosotros para terminar de entender y para acercarnos a todo lo que está sucediendo a nivel judicial, estamos en comunicación con Ricardo Rajendorfer, una persona que es un periodista que admiramos mucho, que además le tenemos mucho cariño, y y que hablamos con él eh, no hace mucho tiempo, después del de intento de magnicidio de Cristina Fernández, que también nos daba su mirada acerca del tema. Lo tenemos en comunicación. Buen día, Ricardo, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con vos.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, queríamos saber, eh, en principio, eso, ¿no? Cómo estás eh, viendo todo lo sucedido. Eh, ¿Por dónde querés empezar? ¿Por el fallo eh, a la vicepresidenta?
1: mira hay toda una... Constelación de situaciones que son bastante intranquilizadoras, ¿no? Uh -huh. Desde luego que este, el fallo de, de la causa era una cosa absolutamente esperable, pero pienso yo que este, eh, buena parte de, de la sociedad, entre, la, entre los que me incluyo, ha tomado conciencia recién de la gravedad de, de, de este hecho, que, repito, era absolutamente esperable, ni bien eh, los integrantes de ese tribunal este, anunciaron este, la condena. no uh -huh. Uh -huh. Eh, Digo que hay una constelación de factores coincidentes porque en paralelo a esta situación salta a la luz el vamos a llamarlo así el affair del lago escondido claro ¿no? claro y en ese sentido este eh, nosotros hasta ahora estábamos hablando del affair y eh, pienso yo que la razón le asiste a Cristina cuando ya deberíamos empezar a hablar simplemente de mafia judicial no este, O sea, el Laufel es una maniobra bastante sutil, este, que tampoco, digamos, es de reciente data, o sea, este, hubo casos en el siglo XIX, por ejemplo, el caso Dreyfus en Francia, ¿no?, que fue muy sonado, que Emile Solá escribe su famoso texto, yo acuso para demostrar la verdad, etcétera, etcétera, ¿no?, uh -huh. Pero acá, digamos, estamos hablando, digamos, ya deber, deberíamos empezar a hablar lisa, mente, lisa y llanamente de mafia. Yo hace un tiempo escribí, después del atentado a Cristina, una nota en la cual este, planteaba que el asesinato, el intento de asesinato sí. de Cristina, pero se ve que, eh, digamos, este recurso está en los planes de... Este, de quienes no quieren que las cosas estén como están. Uh -huh. este, el asesinato era algo así como la etapa superior del laufer, ¿no? Uh -huh. y, este, y este fallo, bueno, digamos, mafia judicial y estado paralelo. Claro. Y estado paralelo. Estamos viviendo un, en un país donde, digamos... Este, existe un estado paralelo, ese es el problema.
0: Y donde la vicepresidenta, eh, cuando hace después su descargo, bueno, su, su alocución a través de, de la plataforma, después le pone nombre y apellido, ¿no? Digamos, deja sin, eh, ya después, porque esto es, esto ponele que algunos lo, lo sospechábamos, pero bueno, no teníamos las herramientas, ahora quedó todo al descubierto y ella le pone nombre y apellido a las cosas, ¿no? Me parece exactamente, que.
1: Exactamente, exactamente, además, digamos, este. Eh, es una situación en la que no hay discusión posible. O sea, este, esto quedó en evidencia con el quilombo que hubo el otro día en la Cámara Baja, ¿no? O sea, este, eh, lo que antes se denominaba tímidamente la grieta, digamos, ha devenido en una situación irreconciliable uh -huh. entre dos sectores uno de los cuales este, agarra la democracia de los pelos...
2: Eh, Ricardo, eh, buenos días, acá Anita Sánchez te saluda y ante todo este panorama que tenemos, este escenario ¿alcanza, eh, pienso, las denuncias o de qué manera se puede como hacer algo? Porque también a veces uno tiene la sensación de que se perdió mucho tiempo, o la, le, en el caso de la reforma judicial es algo que, de lo que se viene hablando hace muchísimos años que sobre lo que no se pudo avanzar, digo, estas denuncias que presentaron ayer el gobierno, concretamente contra los empresarios concretamente contra, eh, bueno, lo que tiene que ver con la la gente de la ciudad de Buenos Aires y obviamente con los ju contra los jueces eh, es una herramienta más habría que hacer algo más de qué manera o sea se puede como eh, intentar que esta mafia en definitiva no maneje los hilos del país
1: sí 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 es una pregunta bastante compleja la que sí. me haces y en ese sentido este pienso yo que que soy un periodista simplemente y no sí. un hombre de estado y menos aún un estadista este es muy difícil pienso yo este maniobrar este hacia una solución este hacia este, sí, ¿cómo, cómo se sale
0: de esto no la verdad que estamos en un momento esto? muy muy complicado por
1: mecanismos institucionales sí. evidentemente se podría ser una reforma judicial pero sí. una reforma judicial este, tienen que enfrentarse con este, la Cámara de Diputados mm. donde, digamos, ya sabemos lo que pasa, claro, ¿no? Claro. Digamos, uh -huh. ningún proyecto del oficialismo pasa por la Cámara de Diputados, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Mm. Sí, lo vimos el otro día impidiendo que se ninguna sesione. Ninguna judicial, ningún proceso judicial, ninguna instrucción eh, judicial este en caso de que esté, valga la redundancia, instruida por un juez más o menos honesto, pasa a la siguiente instancia, ¿no? Mm. Dado que casación, dado mm. que todas las cámaras superiores y la Corte Suprema forman parte de la banda, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo pienso que este, la única solución posible es la movilización popular. La yeah. única solución posible es la movilización popular,
0: Sí, vos sabés que eh, bueno, justo ayer en el ámbito privado, en una reunión que tenía, hablábamos de esto y decíamos, no, lo único que nos queda eh, y alguien decía también, bueno, pero es como que se le pide mucho al pueblo también, no, como que, pero también eh, eh, charlando de esto eh, pensaba como como reflexionando juntos, no. Eh, somos los que tenemos que, que, que accionar de alguna manera, así como se han detenido algunos procesos también, como el 2 por 1 algunos intentos, ¿no? Eh, los detuvo la gente en la calle, bueno, lo que pasa que esto eh, me parece que, que toma partido muy muy en lo que decías al comienzo, ¿no? en, en estar en, de un lado o el otro de la grieta, eh, no sé, mucha gente lo toma como que es en particular con la figura de Cristina, que si bien lo es, pero bueno, eh, son, son todos rasgos de, de poner eh, en peligro el sistema democrático, ¿no? Como...
1: además, digamos, advertís eso, o sea, primero, digamos, estamos a centímetros de dejar de ser un país para convertirnos en un territorio pro, poblado, simplemente, claro, ¿no? Claro. Por otra parte, vos mencionabas eh, al principio de la entrevista... Eh, los espacios que eh, los principales diarios del país, La Nación y Clarín, sí. le dedicaban a la caída de Castillo sí. y dejaban lo del lago escondido y lo, lo de sí, sí. Lo de la sentencia muy chiquitito. Uh -huh. Y esto, digamos, no es para invisibilizar solamente este, lo del lago escondido, sino es para, digamos, hay una advertencia en poner en super capa lo que pasó a lo que pasó a Castillo, claro. es como si dijera ojo que esto claro. puede llegar a sí, pasar acá pero, también,
0: claro, exactamente,
1: es cierto que la situación peruana es otra, uh -huh. el pobre Castillo digamos se podría decir que ladró sin tener con qué morder, etcétera etcétera, etcétera pero digamos el despliegue, el enorme despliegue que le dedican esta mañana a los diarios tiene que ver con esa intención de advertencia.
0: Claro, es llamativo también. Me pregunto si todo esto te inspira, eh, Ricardo, eh, para escribir, si todo esto se convierte en libro, esta parte de la historia.
1: Y algo de eso hay, ¿eh? Ajá. Algo de eso hay. No quiero adelantar mucho, bueno. pero algo de eso hay.
2: Ricardo, en el caso, este, vos estuviste escribiendo las últimas semanas respecto a lo que se descubrió, bueno, en los chats este, de Milman y el entramado con sus asesoras. ¿En qué está la insta ¿En qué instancia está en este momento la investigación y todo lo que deparaba en la, en la jueza Capuchetti?
1: Ya está, digamos... Eh... Por empezar, lo del agua escondido y, la, lo, y lo de la sentencia a Cristina, eh, mediáticamente le dio un, yo diría, un momento de tranquilidad a Milman, ¿no? Sí. Eh, la causa judicial es un, es un mamarracho. La causa judicial sí. es un mamarracho porque, digamos, la jueza Capuchetti, digamos que me perdone... Ella es un mamarracho, ¿no? Es una jueza que fue nombrada por... Eh, su nombramiento fue impulsado por Angeliz y por este, Rodríguez Simón, o sea, ¿qué se puede esperar de ella? Mm. La doctora ha rechazado 35 de los 47 eh, pedidos de prueba realizados por la querella, ¿no? Pretende circunscribir... este. Eh, el hecho el atentado el magnicidio en grado de tentativa a este a la acción de un grupito de lumpenes alocados y se niega terminantemente a este profundizar o a empezar a investigar las terminales políticas del asunto cuando ya se sabe o sea la historia la historia del atentado a Cristina, digamos, este, eh, ya no es un misterio, ¿no? Uno ya no se pregunta este, qué hay detrás de eso, quiénes están de eso. Se sabe quiénes están de eso. Por un lado, digamos, Milman y su jefa política, por otro lado los caputos, La propia Cristina, digamos, lo deslizó en su discurso de, de ayer, ¿no? Eh, o sea, digamos acá digamos también pasa lo que estábamos hablando antes o sea por un lado está la verdad histórica y por otro lado está este, la verdad jurídica ¿no? Claro. este y en ese sentido digamos la verdad histórica algunas veces algunas veces eh, se termina imponiendo por sobre la verdad jurídica y si no preguntémosle por ejemplo al juez Galeano, que este, fue el instructor de la causa AMIA. Uh -huh. O sea, durante años mantuvo este, eh, una impostura junto con este, un grupo de personas presos, presas, este, presas porque le habían pagado 400 mil dólares a Tejeldín, que de principal acusado se terminó convirtiendo en el principal... Uh -huh acusador de una impostura, y bueno, todos terminaron juzgados y algunos de ellos presos, ¿no? Acá puede para, pasar algo parecido, ojalá, pero repito, la verdad histórica siempre se impone sobre, digamos la verdad jurídica. Uh -huh.
0: Ricardo, siempre es un placer hablar con vos. Eh, quiero invitar a todos, si me permitís, a que te escuchen. ¿Cómo es el podcast? Eh, Nadie es inocente, estás ahí haciendo... Eh... Ah,
1: sí, Nadie es inocente es un podcast Sí. Este que ya lo hicimos el año pasado, sí. lo produce Los Andes Cine. Uh -huh. lo dirige Ana Peterberg, este, producido por Laura Bruno. Y está en la plataforma Contar y son podcasts. El año pasado hicimos seis cuentos policiales argentinos y este año una novela uh -huh. en siete entregas que se llama El agua electrizada de Charlie Filing. Este, pues, digamos, deben entrar en la plataforma Contar y ahí este, pueden llegar a escuchar. Lo que yo hago es, este. Eh, soy sí. el narrador claro. de los podcast, uh -huh. por un lado, y por otra parte tiene su correlato Audiovisual, que son entrevistas a personas que están relacionadas con esa novela. Espectacular,
0: ¿no? está buenísimo. Este,
1: así que, digamos, se los recomiendo. A mí claro. me encantó cómo salió. Qué bueno, a
0: mí también, la verdad que está muy bueno. Felicitaciones por eso también, Ricardo. No, gracias. <risa> bueno, muchísimas gracias por habernos atendido este, en un día feriado, además, y siempre nos gusta charlar con vos porque todo lo que conversamos eh, y todo lo que está sucediendo, por supuesto que tiene un anclaje histórico eh, y siempre nos llevas ahí para poder entender también qué es lo que está sucediendo y qué puede llegar a pasar. Así que muchas gracias.
1: No, por favor, es un placer hablar con ustedes.
0: Ricardo Rajendorfer, periodista, con esa voz tan particular, nos viene contando lo que pasa este y nos viene narrando eh, desde hace mucho tiempo. Lo convocamos de vez en cuando, seguramente lo volveremos a hacer. Charlaba con nosotros en esta mañana feriada en Roll